1: Le 5 majeur. Chaque semaine, c'est 100% Suisse Basket. nails
2: the
1: three. Has there been a bigger shot in the history of Swiss basketball? Ice running through his veins. David Pinto, Florian Jass. Bonjour, buongiorno, good morgue, bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut, oh, ce que le monde du basket pense tout va. Et pour m'accompagner aujourd'hui, il est là de retour de la montagne, votre expert basket préféré Florian Jass. Hello my dear, comment il va eh ben, il est reposé déjà, il va très bien. Salut Purifié. Salut David, <rire> salut les amis. Allez, sans transition, on ouvre notre page Swiss Basket avec les demi-finales de la Patrick Bowman Cup. On aura donc le droit le 8 mai prochain à une double position Fribourg versus Genève, hein, puisque les Lyons et Olympiques se sont qualifiés ce soir. Alors deux salles, deux ambiances. Pour commencer, Olympique qui a dû s'employer hein, pour venir à bout des Star Wings à la Sport Halle 76 à 68. Et à la même heure, les Lyons de Genève infligeaient une sévère correction au bébé Seignon d'Alain Tala score final ça pique mon flow 117 à 72 pour le leader de SBL qui les renvoie les fesses toutes rouges euh, <rire> du côté euh, du côté de Lyon heureusement c'est... que le déplacement est pas très loin
2: celle-ci elle fait mal alors il y a bien sûr des choses qu'il faudra
1: évoquer à l'intérieur de ce
2: défaite mais elle fait mal quand même
1: <rire> ouais tu l'as assez bien résumé. Alors n'hésitez pas hein, justement à réagir sur ces demi-finales de Coupe de Suisse via nos réseaux sociaux. Hein. stat Twitter, Facebook, on est partout, at le5majeur. Tout en lettres. Et pour ne rien louper de l'actu Suisse Basket et NBA, c'est sur notre site internet que ça se passe, le5majeur.com. Et vous pourrez d'ailleurs y retrouver tous nos derniers podcasts, hein, dont notre spéciale fin de saison régulière en SBL Women, qui est sorti il y a pas longtemps avec Romain Gaspo comme invité de marque. Allez, avant de revenir sur ces demi-finales de Patrick Bowman Cup, tradition oblige, on démarre par les 5 points du 5 majeur. Et pour
2: commencer, Lyon de Genève, Fribourg Olympique, c'est à mon avis la plus belle affiche possible. Je respecte énormément Massagno, mais je l'avais déjà dit avant le Final Four, malheureusement, ça n'avait pas été possible, il s'était joué en demi-finale avec le scénario qu'on connaît, mais c'est la plus belle affiche possible, je pense, mmh. aujourd'hui dans notre championnat. Booster Italy. Il faut s'en rejouir. Deuxième point, les Lyons taille patron. Qui ont encore euh, collectivement bah, montré tout ce qu'ils savaient faire. Parce qu'on avait dit aussi que c'était une équipe défensive, mais offensivement, il y a des choses qui se passent pas trop mal non
1: plus. Ouais, 117 pions dans la musette, ça fait quand même plaisir quand tu vas te coucher hein, et que tu t'appelles André Stimat ce soir. Hein. <rire> Troisième point, Nyon, qui ne peut pas
2: rivaliser avec la meilleure formation suisse cette saison. Qui plus est, quand tu as ton pivot titulaire qui est sanctionné de <rire> tellement de fautes très rapidement, Amir Williams, c'est trop ouais. rapidement quatrième point c'est les Star Wings qui sont vraiment séduisants mais qui manquent quand même de rotation là ouais. aussi San est absent il y, y a des explications à donner Ça un peu mais en tout cas sur une première mi-temps on les a vus plein de panaches Cinquième et dernier point, c'est un Fribourg à réaction parce que, en première mi-temps, ils n'y étaient pas du tout,
1: qui se qualifie finalement, bonne chose pour les hommes quand même de Petar Alexic. Ouais, c'est logique, mais c'est vrai que ça a été un petit peu les montagnes russes tout au long de la rencontre. Mais on va débuter ce podcast par l'opposition des extrêmes, hein, le leader contre la lanterne rouge du championnat. Et pour parler de ce succès, jeune voix et de cette qualification, mon flot, bah, qui de mieux que le tour récent arrivé du côté du pommier Alors, il était en Israël, tout était fermé. Il repart et revient ici, tout ouvre là-bas. Vous l'avez bien compris, il s'agit de Nathan Jurkovic en direct avec nous après cette victoire. le bouillon du jour,
2: il aurait pu avoir <rire> en début de saison si on avait su ça. <rire> ça. Comment il va, Nathan, la forme
0: ouais, Ça va bien, ça va bien, ouais, ça se passe bien.
2: Alors, comment ça s'est passé Tiens, pour toi, parle-nous un petit peu de ton intégration. Au-delà du match de ce soir, on t'a vu commencer à prendre des responsabilités, mais comment ça s'est passé pour toi, les joueurs, l'accueil, l'arrivée dans le club Est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu bah, de ce revirement de situation Parce que nous, on te voyait en Israël cette année, il y avait un contrat à long terme en plus, et finalement, tu reviens du côté du Lyon, des Lyons, pardon, pour honorer ton contrat, celui que tu avais signé initialement en début de saison, comment ça s'est passé Parce que j'imagine que c'est différent de rentrer dans une équipe depuis le début de la saison et d'y arriver comme ça sur une fin de saison.
0: C'est sûr que c'est, c'est différent, c'est difficile, surtout dans une équipe qui tourne aussi bien. Mais après, bon, ça aurait été aussi complètement bête de moi de me dire que je vais venir et puis que je vais avoir le même rôle que j'avais à Fribourg, etc. Enfin, bien sûr, c'est sûr que ça allait être différent. Et, ben, l'accueil il a été vraiment exceptionnel. Il est facilité du fait que je connais tout le monde, en fait, à part les étrangers euh, juste team et qui j'ai joué à Fribourg mais voilà, ça a été très très facile je connais ben, les systèmes de pétard et je sais un peu l'idée de, de où ça vient les systèmes, donc c'était aussi <rire> assez, assez facile de les assimiler et non, tout s'est très très bien passé ouais. vraiment, c'est un, c'est un très bon club
1: Bah ouais, c'est clair que bah, on se le disait avec Florian, hein, c'était un choix assez audacieux, une sorte de, de retournement un petit peu de, de situation, mais ça vient vraiment compléter un effectif et une équipe qui s'annonçait comme le grand favori et avoir, bah, on le disait, hein, le Swiss Player of the Year des derniers LCM Awards. Ça fait vraiment des lions de Genève le grandissime favori. Tu viens d'arriver, dites-nous comment tu sens l'appréhension de l'équipe bah, par rapport à ses objectifs en fin de saison, avec ta venue. J'imagine que la confiance doit forcément être au beau fixe.
0: C'est sûr que déjà, avec la saison qu'il faisait, c'était difficile de se cacher que ben, les ambitions étaient deux titres, les deux derniers titres. Puis ouais, ben, je vais encore moins me cacher. C'est sûr que si on en perd un des trois, ça serait une déception. Voilà, moi, j'ai toujours été un grand compétiteur. Ça, ça s'est bien passé jusqu'à maintenant à Fribourg et puis c'est clair que je compte continuer à, à garnir mon, mon tiroir de, de coupe et de médailles euh, avec <rire> ces deux derniers à, à Genève.
2: Ah, il y en a d'autres qu'on l'adale. Hein. Michel ophi je te raconte pas, quand vous avez gagné en finale du Final Four, c'était oh exceptionnel. Là là.
1: Ah, il a gagné la carte ouais, oui. Platinum à vie au 5 majeur, c'était
2: fantastique. <rire> bon et Ce soir, vous vous qualifiez pour une finale, un match qui était complètement à votre portée Parce que Nyon, déjà, je pense, ne peut pas rivaliser avec la meilleure formation aujourd'hui en Suisse de par simplement le roster qu'ils ont. En plus de ça, ils ont été sanctionnés, on le disait, dans les cinq points, avec des fautes très rapides d'Amir Williams, qui n'a pas pu jouer autant que d'habitude. C'est une victoire facile et ce sera aussi, en finale, un match un petit peu particulier pour toi qui a passé tant d'années du côté de Fribourg.
0: Oui, ce sera un match compliqué. Déjà, un compliqué et en plus deux, ben, la préparation sera différente pour moi parce que, ben, exactement, je vais jouer contre mon club. J'ai envie de dire, le club avec qui j'ai, bah, j'ai commencé, et puis voilà, c'est le club qui m'a fait partir hein, grâce à eux que je suis parti en Israël. Son grand amour. Ouais, mon grand amour, c'est Villard Basket quand même. Mais, <rire> mais oui, Fribourg est pas loin. Non, c'est clair, que ça va être un match compliqué. Après, c'est une finale, et puis les émotions, elles vont de côté. Donc, pour les émotions, j'ai, j'ai déjà ce samedi, et après, une fois qu'on, aura, qu'on sera en finale, il n'y aura plus du tout d'émotions, ce sera la médaille d'or, et il n'y a que ça qui compte.
1: Eh ben écoute, c'est tout ce qu'on vous souhaite hein, à toi et à tes nouveaux coéquipiers. Hein, et félicitations pour cette qualification en finale après ce succès face à Nyon. Et puis voilà, Merci. on espère que tu vas pouvoir t'intégrer de mieux en mieux de cette équipe. Et puis tiens, dis-nous un petit peu, parce qu'on en parlait dans le dernier podcast, ça me revient. Tu reviens en Suisse. Est-ce que du coup, la team Lausanne, c'est quelque chose qui pourrait être de nouveau d'actualité avec toi ou pas pour l'instant
0: ouais, Pas pour l'instant en tout cas. Okay. Pas pour l'instant. Là, ils, ont, ils sont dans, un, dans une bonne dynamique. Et ça va continuer comme ça. Et puis moi, j'ai, ben, c'est, c'est pas parce que je reviens en Suisse que j'ai fermé la porte de l'étranger. Mmh. Donc, euh, je vais voir comment mon été va se passer. Et puis, voilà. En tout cas, c'est sûr que le 3-3, j'y reviendrai. À quel moment On verra. Ça marche. Merci beaucoup, Nathan. Avec plaisir. Merci beaucoup. À tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Allez Après cette interview avec Nathan Jurkovic, on va quand même toucher deux, trois mots de cette rencontre, Florian, et du côté de Nyonais. Ah, il... On n'en a pas parlé beaucoup avec lui, finalement. Ouais, <rire> bah, non, <tu rire> On a un petit peu parlé, forcément, de son adaptation bien sûr, bien de la sûr. finale. Mais moi, je voudrais qu'on s'attarde. Alors Malgré le score, malgré la branlée, les fesses rouges, tout ça, tout ça, de Malay Endoy qui nous a encore livré une prestation world class, une adresse à trois points, euh, digne d'un Steph Curry ou d'un Clay Thompson. Il a porté les Nyonais à lui tout seul. Et puis au bout d'un moment, bon, bah, c'était beaucoup trop lourd pour ses épaules même si elles sont assez épaisses. On le dit semaine après semaine, mais quel régal d'avoir un mec comme ça dans notre championnat. Quoi. C'est,
2: c'est ça, c'est même pas nouveau. En fait. Chaque semaine, on le voit. Il <rire> faut le dire. Je crois quoi. qu'il a raté un match depuis le début de la saison. Il y a un match où vraiment, je ouais. me suis dit, ah, c'est pas un
1: bon celui-là. 8 sur 11 du parking, mec. 8 euh, sur 11, euh, 72%. C'est, c'est ce qui
2: nous fait à ce âge-là, Malay Doy, Et on ouais. l'a déjà dit, je crois, dans cette émission, c'est vraiment un cadeau qui nous fait de jouer en SBL depuis l'an dernier et on espère que ça va continuer que ce soit à Nyon plus haut peu importe mais de le voir dans ce championnat parce que c'est quelque chose de spécial faut pas oublier la carrière derrière que, que ce bonhomme a c'est un des gars du championnat et je suis pas sûr qu'on a eu d'autres ou en tout cas beaucoup qui a affronté uh, Team USA par exemple qui a posé qui a une vingtaine qui, de pions sur la truffe de mon Lebron était, qui, voilà, voilà exactement qui était face à des mecs comme Lebron James ça, c'est C'est quelque chose de totalement hors contexte et vraiment, en tout cas, moi je me sens vraiment chanceux de voir un
1: mec comme ça dans notre championnat. (rire) Et on va essayer d'en profiter au maximum. Mais il était tout seul et puis en plus, bah, on le disait en introduction et avec Nathan, ces problèmes de faute d'Amir Williams qui, au final, je crois, prend bah, du coup pas beaucoup de minutes, hein, même pas une petite vingtaine, hein, 12 minutes à peine. Oh là là, c'est assez incroyable! expulsé très vite et qui du coup anéantit forcément la moindre petite espérance d'aller chercher un hold-up ou un exploit et sans ton pivot américain bon bah c'est cuit quoi
2: c'est cuit parce que tu as là un joueur clé dans le contrôle notamment de cette défense en zone que propose quasi tout le temps Nyon et c'est, oui ça fait mal ça fait très très mal surtout quand en face as un Genève qui respectent l'adversaire à ce point-là, parce que ça aussi, il faut le dire, c'est une équipe qui, depuis le début de la saison, on ne les a pas vraiment vus encore tu sais, prendre un peu un adversaire de haut. Alors, bien sûr, c'est une équipe qui a ses temps faibles dans la concentration, etc. Mm-hmm. Mais quand même, globalement, on les voit tellement pro et tellement fixés, figés, le, le regard vers leurs objectifs de fin de saison notamment. Ils mettent beaucoup d'énergie et ils, ils font trop mal, notamment encore une fois sur les transitions. Je ne sais pas si toi, tu as la stade des transitions, mais ils vont à une vitesse que ne peut pas euh, contre Nyon parce que tu as des joueurs qui sont pas assez mobiles et là c'est mis en, en exergue parce qu'en face ça va... Alors assez... attends je la
1: retrouve mais je crois que c'était 22 ou 24 pions de mémoire. C'est 22, tu vois, donc euh, ils ont été assez impressionnants. 32 pions également sur les pertes de balles de Nyon donc euh, dès qu'il y a eu la moindre erreur tu les as sanctionnés. Et c'est vrai que souvent cette saison il y avait une gestion de l'effectif, alors là tu as bien évidemment ouvert, ouvert le banc et tu viens réaliser quand même une prestation que seul Fribourg avait fait au dernier match, c'est-à-dire 8 mecs à 10 points ou plus. C'est quand même assez costaud. Kovacs a eu des moments où il est absolument incandescent, il te marque 10 pions en 2-3 minutes. Bref, André Stimat, ça lui permet de faire aussi une revue des troupes, de tester certaines choses. Les joueurs s'affirment, Nathan s'intègre, Kuba, c'est toujours aussi costaud, il fonce vers le titre de MIP. Jérémy Jonin également, qui est en train de, d'enchaîner les bons matchs au meilleur des moments pour les Jeunes voix. Bon, tous les voyants sont ouverts et. Je l'attendais d'une certaine manière parce que par rapport au calendrier, tu avais eu ce titre en SBL Cup. Et tu sais, tu as toujours la petite digestion du trophée, de, de, de toute l'adrénaline que ça peut générer, des émotions. Ouais, on tu les vois.
2: attendait déjà le match d'avance, ça va, ils ont l'air de... Ouais, s'en mais là, vraiment, envoyer
1: ce statement-là, une qualification pour les finales. J'ai vraiment l'impression que ça y est, ils sont repartis euh, en marche avec un seul objectif. Et maintenant, c'est d'aller consolider cette première place et que les playoffs commencent hein, pour Genève. Que, de toute façon, c'est une équipe qui est bâtie pour ces rencontres-là. Donc maintenant, va falloir... Voir ce ça, que ça dit, on là. le verra justement. Mmh. Alors oui, euh, sur le final on
2: les a vus clutch au possible, notamment avec ce système sur Eric Adams en fin de match face à Fribourg. On les a vus très intelligents. Je crois que c'est Donatas Sabekis qui, après le titre, disait en célébrant et hurlait un petit peu partout « We win titles ». Donc, on gagne des titres à, tout, à tous ses coéquipiers. J'espère que c'est une formation qui est faite de ce bois-là, on va dire. En tout cas, il nous montre tous les signes qui vont dans ce sens. Mais on sait effectivement que c'est bien différent d'être
1: performant en saison régulière et ensuite de l'être dans les matchs qui comptent, dans les playoffs notamment. Ouais, je pense que tu l'as assez bien résumé mon flow, et on a été assez complet hein, sur cette qualification d'Allianz de Genève, 117 à 72, à la salle du pommier. Allez, on va basculer maintenant sur la rencontre. Et bah je le disais en intro, hein, deux salles, deux ambiances. Celle-ci, elle nous a largement plu avec des ballois et bah, qui ont sorti, je trouve, une prestation digne d'un match de coupe. Tu sais, Dans l'intensité, dans le combat, d'aller gratter les ballons, de sauter, de plonger. Les ballois ont vraiment, tu sais, endossé le rôle de guerrier, de chien qui peut t'amener à avoir une certaine espérance et un petit espoir d'aller gratter une qualification pour la finale. Ils y ont cru, alors il y a eu énormément de lacunes, notamment par l'absence de année, mais on est d'accord ils nous ont quand même assez fait vibrer et on avait envie tu vois, de dire ah ouais, ils font leur match on était là allez les gars poussez une petite ils prolongue ils font leur match <rire> même plus que leur match dans l'attitude tu parlais tout à l'heure de
2: ces ballons grattés c'est surtout eux finalement qui ont caractérisé ce match de la sorte je dirais tu vois c'est, c'est DeAndre Burns notamment qu'on voyait sur les rebonds se jeter complètement et limite l'impact négatif que peut avoir parfois une zone comme l'a proposé Star Wings à mon goût un petit peu trop tôt d'ailleurs mm-hmm. en se jetant un petit peu sur ses deuxièmes ballons etc
1: oui cette défense de zone ils l'ont posée pendant de longues minutes et ça a énormément gêné euh, les fribourgeois bah, surtout pour compenser ce manque de taille dans la raquette hein. alors on aime beaucoup Yafet Tyler mais c'est vraiment un poste, un poste 4 tu vois et avec Nathan Creel tu souffres forcément de la comparaison quand on face ta couture et Kraina qui débute titulaire mais il y avait eu une réflexion derrière tu vois ça venait euh, rapidement trapper le premier joueur souvent il Yafet Haïlé qui était en défense sur lui s'il y avait la moindre fin de shoot hop il sautait derrière ça venait aider et ça obligeait à ressortir ça. Après, sur le shoot extérieur
2: après malheureusement un petit peu tôt comme je le disais compte tenu bien sûr de l'absence de Sané compte tenu aussi de la domination de Crayena dedans sur les premières minutes où il ne l'était pas ça a le mérite effectivement de gêner les Fribourgeois de longues minutes, mais je disais trop tôt dans le sens où Alexic fait les bons ajustements derrière, on le voit clairement, notamment avec une agressivité un petit peu supérieure, une deuxième solution dans la peinture au-delà de Kraina quand il était avec des passages sur le banc, ils ont bien bossé par rapport à ça et peut-être que si Star Wings avait pu attendre, je sais pas, le début de la deuxième mi-temps, ça aurait été une toute autre affaire
1: Ouais, c'est un petit peu ça, parce que t'es à moins deux à la mi-temps, et derrière, tu prends un run terrible en début de troisième avec un Barnett qui était absolument chaud. Il prenait des shoots dans tous les sens. Il aurait pu jeter sa grand-mère qui serait rentrée dans l'arceau, ou sa voiture dans la piscine, tout ce que tu veux. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps qu'il ne nous avait pas sorti une prestation offensive aussi épurée dans le shoot, parce que l'efficacité était diabolique. Il a amené un petit peu tout le monde dans son sillage. Mais Star Wings a vraiment euh, mis une intensité que j'ai adoré et peut-être qu'ils se sont cramés des plumes, notamment en sortie de vestiaire où il fallait un petit peu allumer les moteurs et tu sentais que la machine grondait un petit peu tu vois ce que je veux dire il y avait deux trois cailloux dans les rouages et t'as pas su assez rapidement te mettre bah, dans cette intensité que tu avais pu amener et Fribourg aussi est monté Disons d'un cran. Bien, bien sûr, Fribourg est monté
2: d'un cran dans la physicalité. Dans cette deuxième mi-temps, ils sont une équipe de haut niveau. Dans la première, je trouve vraiment pas. Donc il y a un contraste. C'est d'ailleurs pour ça que je disais Fribourg un petit peu à réaction. Mm-hmm. Mais dans ce deuxième acte, les Star Wings, ils jouent un petit peu trop vite et ça contraste là aussi avec la fin de la première mi-temps. Tu sais où ils gèrent bien les possessions, ils font couler un petit peu le chrono, ils calment tout ça. Mm-hmm. Ils reviennent en jouant trop vite, ils perdent énormément de ballons et ils se font sanctionner Sur les ballons perdus, ils prennent... Euh, je, je ne sais pas combien de points mais ça doit être énorme et il, voilà tu le payes trop cher à ce niveau là tu ne peux pas avoir 33, 33 points rends-toi compte 33 points sur les paires de balles des ballons hein. ouais, c'est, c'est trop c'est rédhibitoire à ce niveau là malgré toutes les bonnes choses et on l'a dit que tu as fait et que tu as entrepris notamment dans la première période oh, c'est buzzer à gogo il y a <rire> c'était aussi, fou ouais, il y a, après tu marques six points au buzzer tu as une réussite mais tu vois qu'il te faut pour ce genre de match Fribourg dans la deuxième quand il cadenasse offensivement tu n'es plus capable de rien non, il a et malheureusement rien. tu sur tes 1 contre tu pas de joueur assez fort et puis tu as énormément de déchets près du cercle sur des tirs
1: difficiles, certes, mais c'est ce genre de tirs-là qu'il faut rentrer si tu veux les renverser. C'est exactement ça. Puis tu as trop compté sur ces shoots un petit peu ave maria, euh, du, du talent juste en 1 contre 1. Et le troisième carton résume totalement ça. Tu mets 2 ou 3 points. En... On ne pas laisser le choix aussi. Ouais, en... Oui, bien évidemment, mais tu mets 2 ou 3 points en 8 minutes. Tu vois, tu vas pas essayer d'aller chercher des lancers francs, de proposer des systèmes assez simples qui marchent d'habitude, mais dans les dernières possessions. T'envoies trois bombinettes de suite avec Krill, avec Davet, qui te permettent miraculeusement de revenir à 7-8 points et tu te dis pourquoi pas. Mais là où Fribourg, bah encore une fois, dans un excès de réaction, bah ils ont su remettre un petit coup de, de, de collier en début de quatrième et ils ont géré le match, j'ai envie de te dire, de manière assez sereine. Hein. Et qui, ouais, complètement. Et qui fait malgré tout le taf, Fribourg.
2: Parce qu'on pourrait se dire que c'est une saison galère. Alors je pense que c'est une saison difficile pour cette équipe-là. Oui. Euh, à l'échelon national notamment, parce que tu as eu la magnifique escapade en Europe Cup. Mais en Suisse, ça pourrait être, je crois, la première fois depuis 2015 que Fribourg ne termine pas à la régulière à la première place. S'ils venaient par exemple à s'incliner au pommier samedi, les carottes seraient cuites. Et je ne remets pas en question tout l'apport que va avoir l'Europe pour ces joueurs-là, qui à mon avis, quand on arrivera aussi là dans les playoffs, seront prêts. J'en suis persuadé. Mais mine de rien, les signaux, je disais tout à l'heure, c'est la plus belle finale qu'on peut avoir aujourd'hui en Suisse. Les signaux envoyés par les deux équipes, on sent quand même qu'il y a un fossé qui était présent dès le début de la saison chose un petit peu miraculeuse parce que André Stimazen est arrivé et que le groupe des Lions de Genève était complètement neuf mais cet écart j'ai l'impression qu'il s'est creusé encore plus avec les recrues que tu as pu faire derrière il faudra
1: <rire> voir comment tu remplaces Adams oui alors on sait que les Lyon de Genève sont en tractation pour remplacer le pivot américain qui était une agréable surprise une superbe pièce dans ta rotation qui t'amenait énormément de physicalité et on était persuadés que cette raquette Ivanov-Adams on allait beaucoup beaucoup la voir notamment en play dans les matchs qu'elle est compter. ça t'oblige à changer tes plans bon t'as Urko qui arrive bon dans l'ensemble tu vas quand même pas te plaindre non, quand t'es les d'ailleurs
2: tractation à un moment donné avec Brandon Garrett donc on aurait pu voir un ancien fribourgeois encore <rire> revêtir la tenue pour euh, le storytelling bas. et pour le buzz sur euh, je crois <rire> sur que ça se fera pas, pas ouais pour, ouais les, pour,
1: pour les raisons qui avaient d'ailleurs poussé Brandon Garrett en dehors de Fribourg Allez, affaire à suivre, donc, hein, pour savoir qui remplacera hein, l'auteur de ce super ballet hoop en SBL Cup hein, pendant le Final Four. Hein. Et vous en serez bien évidemment les premiers informés à hein, activer les petites cloches. Il hein, y, y a peut-être quelques LCM bombes qui vont tomber euh, dans les prochains jours. Allez, on a fait le tour, mon flot d'essai demi-finale de la Patrick Bowman Cup. Rendez-vous donc le 8 mai prochain à la Halle Saint-Léonard. Pour bon... PBSC. La hashtag PBSC oh.
2: 2021. <rire> Oui, et
1: c'est un la je, fameuse. La fameuse, exactement. Hein ah, j'y pensais tout à l'heure dans la voiture d'ailleurs. Donc je le disais le 8 mai prochain, rendez-vous à la Halle Saint-Léonard pour un dénouement. Bah, on pouvait vraiment rêver meilleur de storytelling hein, avec un duel 100% Genève versus Fribourg. Celtic contre Genève Elite Basket chez les Ladies et les Lyons contre Olympique chez les Boys « Oh bon Flo, on va se régaler durant ce week-end, ça va être costaud. Hein.
2: » C'est en train, de toute manière, c'est un classique des dernières années, finalement, dans le championnat, cette rivalité, en tout cas chez les garçons. Ouais, mais là, de l'avoir chez les
1: filles. C'est, c'est fou, ouais, <rire> mais cette rivalité costaud. entre ces deux villes. Je pense c'est le d'ailleurs... même jour, tu vois, les deux finales vont se succéder. Ça se trouve, tu vas avoir une ville qui va remporter. Je les pense deux d'ailleurs qu'il y a euh... un vrai travail à faire là-dessus, euh, de,
2: dans la communication, notamment du côté de ce Basketball, pour vendre ce genre d'affiches, qui aujourd'hui sont des affiches de haut niveau et qui sont en train de s'installer dans la durée. Donc ça peut devenir de vrais classiques, tu sais. Et puis quand les équipes seront un peu moins bien dans quelques années, tu te diras, ah, tu te rappelais le Genève-Fribourg là pendant 10 ans, qu'est-ce qu'ils se sont donnés les mecs Enfin, On est vraiment en train de vivre une, une sorte de dynastie où les deux équipes se sont partagées finalement la dernière décennie. Et là, on va voir un petit peu ce que ça va donner. C'est la belle.
1: Ouais, c'est un petit peu la belle pour savoir qui va attaquer la décennie 2020 avec un titre toujours aussi important hein, qui ne s'est pas joué la saison dernière. Donc c'est vrai qu'on va se régaler, hein, checker un petit peu euh, les réseaux sociaux parce que nul doute. Hein, Suisse Basket va préparer pas mal de belles choses là-dessus et nous aussi, hein, on y sera pour vous faire vibrer avec ces deux finales lors de ce week-end. Allez, on termine avec les remerciements habituels à votre expert basket préféré, Dinké, mon Monflo pour la prépa de cette émission. On se repose et rendez-vous ce week-end.
2: C'est ça. Et puis, ce sera un gros, gros week-end de basket. Donc, c'est toujours un plaisir. En attendant, je vous embrasse, les amis. à tout bientôt, David.
1: Ciao, ciao. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Hein. Faites pas trop les foufous. Sortez couverts avec le masque et tout ce qu'il s'en suit. Bien évidemment, connectez à notre site internet, à nos réseaux sociaux pour ne rien louper, de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao.